0: Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 có những tình chính sau đây. Hội đồng đội Trung ương trao tặng tủ sách cho thiếu nhi tại xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm. Bến Tre, hoàn Thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ban tuyên giáo tỉnh quỷ tổ chức hợp trao đổi ý kiến đề xuất xin chủ trương Ban thường chủ tỉnh ủy về việc sản xuất bộ phim Những vị tướng xứ chừa. Xã Châu Hưng, huyện Bình Đại quy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn. hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 và thực hiện chỉ thị số 02 của ban bí thư trung ương đoàn về việc tiếp tục nâng cao dân hóa độc cho thiếu niên nhi đồng sáng nay ngày 28 tháng 2 hội đồng đội trung ương tổ chức chương trình trao tặng tủ sách cho thiếu nhi trường tiểu học và trường trung học cơ sở châu hòa huyện dòng rơm
1: Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên chủ tịch quốc hội, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, bí thư trung ương đoàn, chủ tịch hội đồng đội trung ương, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre. Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương đã trao biển tặng công trình tủ sách thiếu nhi cho trường tiểu học Châu Hòa và trường trung học cơ sở Châu Hòa, đồng thời trao tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng đội Trung ương còn trao tặng 1.500 khang hoàng đỏ, quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi tỉnh Bến Tre, và trao tặng 30 bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động tự hào một giải non sông cho trường tiểu học và trung học cơ sở châu hòa
2: đây là một cái sự quan tâm rất quý để cho tạo cái động lực cho các học sinh của trường là phấn đấu trong việc học tập cũng như là tìm hiểu thêm những kiến thức thông qua cái việc đọc sách. Và nhà trường sẽ rất là cảm ơn và ghi nhận những cái tấm lòng của Hồng đội Trung ương và sẽ
1: bảo quản thật tốt những cái đầu sách rất quý này để cho phục vụ lâu dài cho các học sinh của trường. Ngay sau chương trình trao tặng tủ sách cho thiếu nhi, Hội đồng đội Trung ương, Câu lạc bộ Tư vấn Trợ giúp trẻ em cấp Trung ương và Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình phiên tòa giả định phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử tại trường Trung học Cơ sở Châu Hòa, hoạt động nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội về thực trạng sử dụng ma túy hiện nay và các giải pháp phòng chống ma túy trong nhà trường.
0: Quả chung, khí thế sôi nổi ngày hội tổng quân của cả nước, sáng ngày 27 tháng 2, chính quyền thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Kết quả chung, toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Năm 2024, tỉnh Bến Tre có 1.627 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, quân sự có 1.402 thanh niên, có 2 nữ. Giao các đơn vị Bộ Công an và Công an tỉnh là 225 thanh niên. Tỉnh Bến Tre đã giao quân cho 5 đội mối đơn vị thuộc quân đoàn 4 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và 3 đơn vị thuộc quân khu chính. với 1.402 thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự, có 2 đảng viên, 1.400 đoàn viên, 484 thanh niên tình nguyện, 125 tân binh có trình độ đại học cao đẳng, 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, phục vụ trong quân đội. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được tỉnh tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng khách quan đúng luật. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp quỹ chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân tròn khâu, với phương châm, tuyển người nào chắc người đó, gắn tuyển quân giới tạo nguồn cán bộ và nguồn quân dân dự bị cho cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao nhận quân năm 2024 tại tỉnh Bến Tre đã thành công tốt đẹp, tổ chức đúng theo hướng dẫn, đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Sáng nay ngày 28 tháng 2, tại Hà Nội, quân chủng phòng không không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội radar anh hùng ngày 1 tháng 3 năm 1959, 1 tháng 3 năm 2024.
1: Đúng không giờ ngày 1 tháng 3 năm 1959, tất cả các đài radar thuộc Trung đoàn 260 đồng loạt phát sóng, đánh dấu sự ra đời, xây dựng và phát triển của một binh chủng kỹ thuật mới của quân đội ta. Có bộ đội radar nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ bầu trời tổ quốc. Ngày này đã trở thành ngày truyền thống của bộ đội radar Việt Nam. 65 năm qua, bộ đội radar đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng cảnh giới, quản lý dùng trời, xứng đáng là mắt thần, quản lý dưỡng chắc bầu trời tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, binh chủng radar, 17 tập thể và 7 cá nhân dinh dự được đảng, nhà nước, tuyên dương danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
0: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tra quân huấn luyện năm 2024 đối với Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát biển bà. Tại đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị tra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra các mặt công tác, tham mưu chính trị, hậu cần kỹ thuật, nghiệp vụ pháp luật, trong đó đoàn tập trung vào kiểm tra hệ thống dân kiện kế hoạch, cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, giao án bài giảng, kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2024, công tác xây dựng nền nếp chính quy lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện. Qua việc kiểm tra thực tế cho thấy ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh dùng đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Cảnh sát biển các kế hoạch công tác cảnh sát biển kế hoạch hướng dẫn huấn luyện chiến đấu đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chủ động khắc phục khó khăn xây dựng kế hoạch dân kiện huấn luyện chiến đấu công tác duy tu bảo dưỡng thao trường bãi tập phòng học tàu thuyền vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu sửa chữa nâng cấp làm mới các mô hình học cụ ứng dụng sáng kiến cải tiến mô hình học cụ để phục vụ công tác huấn luyện Thiếu tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị huấn luyện nghiêm túc, toàn diện, đầy đủ và có chất lượng của bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục ngay những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, dẫn dụng linh quả các biện pháp trong bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện để góp phần đưa công tác huấn luyện đạt kết quả cao trong năm 2024. Sáng ngày 28 tháng 2, Ban tuyên giáo tỉnh quỷ Bến Tre tổ chức hợp trao đổi, đề xuất xin chủ trương Ban thường vụ tỉnh quỷ về việc sản xuất bộ phim Những dị tướng xứ Dừa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bến Tre đồng khởi, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông tin về việc sản xuất, lưu trữ và khai thác phim tư liệu Những vị tướng xứ dừa trong thời gian qua. Bộ phim do Mekong phim thực hiện từ năm 2010 với 20 vị tướng, tổng cộng 32 tập, đã nhận được những thông tin, luồn ý kiến phản hồi tích cực, Đối với 14 vị tướng còn lại trong tổng số 34 vị tướng của Bến Tre chưa thực hiện, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã chủ động các bước chuẩn bị liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, ra soát lại thông tin và nơi ở của các vị để có phim tài liệu về chân dung, khắc quả sắc nét về những vị tướng tại vùng đất Bến Tre. Đối với 14 vị tướng chưa làm phim, đại biểu dự họp đề xuất lưu ý hai vấn đề: chọn đạo diễn hay am hiểu để thực hiện bộ phim có chiều sâu, làm bật lên cuộc đời vị tướng. Đặc biệt quan tâm đến kịch bản, lời bình, giọng đọc, nhạc nền phù hợp. Đồng thời phải có bước sơ khảo kịp thời và nghiêm túc để khâu tổng duyệt và nghiệm thu đạt được hiệu quả bên cạnh đó đại biểu kiến nghị bổ sung thực hiện tập phim về nhà tình báo đại tá phạm ngọc thảo kết luận buổi làm việc lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy bến tre cảm ơn sự góp ý của đại biểu về công tác thực hiện ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất làm cơ sở tham mưu đề xuất xin chủ trương ban thường vụ tỉnh ủy để có chỉ đạo thực hiện hiệu quả
0: Thông tư 02 của ngân hàng nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, sức cầu thị trường còn yếu đã tác động lên khả năng trả nợ của khách hàng, nên các ngân hàng kiến nghị gia hạn thêm thông tư 02 từ 6 tháng đến 1 năm nữa.
1: Tính đến hết năm 2023, đã có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ đồng. Thông tư 02 được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào cuối tháng 4 năm 2023, quy định về việc tổ chức, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Với các ngân hàng thì cái thông tư 02 này nó cũng tác động không nhiều, cái số phải cơ cấu không nhiều nhưng nó là cái giúp cho các doanh nghiệp có thể thoát được khỏi cái giai đoạn khó khăn hiện nay. 2024 vừa trả các nợ 2023 chuyển sang và trả các khoản nợ năm 2024 thì nó hơi khó khăn hơn một chút, trong khi cái nền kinh tế nó vẫn còn tương đối khó khăn. Nếu chúng ta thêm một năm nữa và xe cái khoản mà đã chuyển từ năm 2023 qua một nửa 2024 và nửa 2025 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho các doanh nghiệp đã khó khăn và đã được cơ cấu. Nếu thông tư 02 không được gia hạn sẽ tạo áp lực rất lớn về trả nợ cho các doanh nghiệp bởi giá trị tài sản đảm bảo sụt giảm, việc xử lý nợ xấu chậm do tính thanh khoản của thị trường bất động sản giảm sút.
2: Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kéo dài cái thông tư 02 đến một thời điểm phù hợp. Và tất nhiên trong quá trình kéo dài cái chính sách này thì cũng phải được giám sát để đảm bảo cho chính sách được thực hiện đúng và những cái đối tượng và đảm bảo được cái sự hài hòa đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục những khó khăn nhưng cũng phải đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lượng tín dụng cho các ngân hàng thương mại.
1: Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ kéo dài thời gian thực hiện thông tư 02 nhưng kéo dài thêm bao lâu cần được xem xét kỹ. Thông tư sửa đổi cũng sẽ được ban hành ngay trong quý 1 này.
0: Theo Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 4 tỷ 290 triệu USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Cụ thể, có 405 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ 600 triệu USD xét về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 trên 24 ngành kinh tế quốc dân trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2 tỷ 540 triệu USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8%. Về Châu Hưng, quyền Bình Đại, dễ dàng nhận thấy bộ mặt của xã ngày càng khởi sắc khi các con đường ngõ hẻm trước đây đi lại khó khăn, nay được đầu tư xây dựng mới khang trang hơn. Kết quả trên là nhờ sự phát huy tinh thần đồng khởi mới của đảng quỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã và đặc biệt là sự giàu cuộc của người dân trong đóng góp đất đai, tiền bạc, ngày công lao động trong thực hiện các công trình.
1: Đối với công trình Đường Bờ Thành Tây thuộc Ấp Hương Nhân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Châu Hưng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động 16 trên 16 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 3.100m2, quy thành tiền khoảng 2 tỷ 270 triệu đồng, một căn nhà, một hàng rào, một mái xe, trị giá khoảng 150 triệu đồng để mở mới và nhựa quá tuyến đường với tổng chiều dài 1,3 km, mặt đường 5,5 m, lề mỗi bên 0,5 m. Tuyến đường này được hoàn thành đưa vào sử dụng trong những ngày đầu năm 2024.
3: Mức đầu thì cũng có khó khăn nhưng với cái sự quyết tâm thì chúng ta tập trung truyền truyền vận động đã tạo được một cái sự đồng thuận rất là cao của người dân. Người dân trên tuyến đường này đã tự nguyện là hiến đất rồi hiến qua màu các cái vật liệu kiến trúc rồi thậm chí có những hộ hiến luôn cái một cái cái căn nhà trên tuyến đường đó để mà mở mở mới cái tuyến đường này bởi vì đây là cái tuyến đường mở mới thì cái kinh phí khá là cao không có kinh phí đền bù giải tỏ, nhưng mà người dân đã đồng thuận và hiện nay công trình này cũng đã hoàn thành rồi thì vừa rồi thì cũng mới tuần trước cũng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng thì người dân rất là phấn khởi rất là vui mừng nhưng mà Ừ, có cái 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 tiếng đường này
1: Xã Châu Hưng luôn xem trọng ý kiến đóng góp của người dân nên khi triển khai thực hiện các công trình với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm dù lớn hay nhỏ đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân nơi có công trình đi qua đồng thời dẫn động thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra và dân thụ hưởng để được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân
2: Quý vị thấy ở đây là toàn bộ những con đường này là đều do người dân của tuyến đường này bỏ đất ra cùng là hiến đất để cùng với nhà nước lập nên con đường này để tạo nên một cái sự mới mẻ đồng thời cảnh quan đẹp hơn cho cái địa phương
1: công tác tuyên truyền vận động thực hiện các công trình tại địa phương luôn xác định rõ đối tượng nhất là đối với các hộ ảnh hưởng trực tiếp về đất đai và kiến trúc bằng nhiều biện pháp thuyết phục, vận động liên tục người dân nâng cao nhận thức, hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển giao thông nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội, từ đó có sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khi mà các công trình
2: thì xây dựng thì cái diện tích mặt đường nó rất lớn nhưng bà con là đồng thuận, cho nên là các công trình xây dựng là không có công trình nào mà nó tồn động nó bị ngưng tiến độ. À, đặc biệt là cái việc mà đối ứng của nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn, các cái đường vào xóm ấp á, thì nhân dân đồng thuận rất cao. Các công trình trên địa phương là không có một công trình nào giao thông nào mà bị dướng cái vốn đối ứng của nhân dân là là được nông dân đồng thuận đóng cho nên là địa phương không có nợ nợ cái vốn công trình. À, rồi à, cái các phong trào phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất à, giữ gìn an ninh trật tự, tự, đặc biệt là trên các tuyến đường chính xã hiện nay là cái hệ thống ánh sáng an ninh đó, thì được nhân dân là đồng thuận là, là 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 làm toàn bộ các tuyến đường là duy trì liên tục trên 3 năm nay à, sự mà cái những cái kết quả như vậy á thì phải nói là mặt trận tổ quốc các đoàn thể trong hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện đúng cái chức trách nhiệm vụ của mình có sự quyết tâm cao
1: hiến đất xây dựng giao thông nông thôn đã thể hiện sự chung sức đồng lòng của người dân châu hưng vì lợi ích của cộng đồng
0: tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật bến tre tập trung xây dựng hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn dùng bản dang dân biển và hải đảo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống người dân câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh luôn sôi so nổi hoạt động luyện tập của các thành viên Ngày 27 tháng 2, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lý Giang Dào làm trưởng đoàn có chuyến thực tế trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện nghị định số 55 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp đoàn có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Nguyễn Giang Bàng. Triển khai thực hiện nghị định số 55 của Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh dấn ngân hàng chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp xây dựng các mô hình cho dây qua tổ dây dốn tại địa bàn dân cư. Từ năm 2021 đến cuối tháng 12-2023, các cấp hội nông dân đã xây dựng được gần 320 tổ dây dốn với hơn 13.700 thành viên tham gia. Dư nợ hơn 2.000 tỷ đồng, quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa hội nông dân và ngân hàng nông nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền địa phương. Trong chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm với hội nông dân tỉnh Bến Tre, đoàn công tác của hội nông dân tỉnh Đồng Tháp đã có chuyến đi thực tế đến xã Thạnh Hải, huyện thành Phú để tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ở cơ sở. Đối với quyền thành phố hiện tại có trên 90 tổ dây giống với hơn 4.400 thành viên, tổng dư nợ hơn 670 tỷ đồng. Riêng xã Thành Hải có 9 tổ dây giống ngân hàng nông nghiệp do Hội Nông dân xã quản lý với 600 thành viên, tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Lý Dân Dào cho rằng, việc triển khai thực hiện nghị định số 55 của chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian qua, các cấp Hội Nông dân chưa triển khai, thực hiện và xây dựng được mô hình cho dây qua tổ như ở tỉnh Bến Tre. Sau chuyến đi thực tế này, Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp với ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh, chọn địa phương để thí điểm và sau đó sẽ triển khai, thực hiện đồng bộ trong các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, Bến Tre tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết dùng, phục vụ dân sinh, sản xuất lưu thông hàng hóa trên địa bàn 21 xã đặc biệt khó khăn, dùng bãi ngang dân biển và hải đảo. Qua đó phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Theo đó, năm 2023, Bến Tre thực hiện 60 công trình hạ tầng trên địa bàn 21 xã đặc biệt khó khăn dùng bãi ngang gian biển trên địa bàn các huyện: dòng Trơm, Bình Đại, Ba Tri, thành phố, chủ yếu là đường giao thông nông thôn. Trong đó có 35 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và 25 công trình xây dựng mới. Tổng kinh phí được giao thực hiện hơn 82 tỷ đồng, đã giải ngân gần 81,6 tỷ đồng. Ba Tri là một trong bốn huyện của tỉnh, được triển khai 10 công trình nâng cấp đường giao thông, kinh phí trên 42 tỷ đồng. Các dự án đang phát huy hiệu quả, từng bước đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Đặc biệt, chính quyền các địa phương trong huyện đang tiếp tục cùng người dân thực hiện tốt các dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền dẫn giai đoạn 2021-2025
0: từ hôm mà ở mấy ông công trình mà
3: làm cái lộ nông thôn này nè là bà con ở đây người ta rất là vui thì trong đó có nhà tôi nữa mà tôi phải phá bỏ một cái hàng rào tôi làm lại một cái hàng rào mới cho nó
2: xứng đáng với cái con lộ nói chung là ở đây ai cũng vui hết đó. làm con lộ này ai cũng
3: mừng hết giờ có nới vô cái đất của người ta nữa người ta cũng thỏa lòng nên người ta cũng vui nữa
1: Hai năm 2022-2023, huyện Ba Tri đã triển khai 28 công trình xây dựng hạ tầng thiết yếu thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền dẫn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các xã Bãi Ngang Giêng Biển, gồm Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, An Hòa Tây, An Đức, An Hiệp, Tân Hưng, An Ngãi Tây và Tân Xuân với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ và nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Trong quá trình xây dựng hạ tầng thiết yếu, quyện luôn xác định phải hợp với lòng dân và phải quy động được sức mạnh của nhân dân. Khi triển khai, các công trình xây dựng giao thông nông thôn tại các xã bản Ngang ven Biển đều được đưa ra bàn bạc công khai và tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân để quyết định thực hiện. Chính vì thế đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
3: Đến nay thì xã Hưng Sưng đã làm được hai cái tuyến đường B-02. À hai tuyến đường này thì đa phần là những hộ nghèo, cận nghèo sinh sống nên là xã ưu tiên để mà xây dựng tuyến đường này. thì khi sau khi hợp dân, người dân rất là đồng tình, rất là vui mừng phấn khởi, họ cùng chung tay với nhà nước theo phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, họ cũng đóng góp về cái giải phóng mặt bằng và kinh phí cùng với nhà nước để hoặc là ngày công lao động, có những hộ khó khăn thì họ rất là vui mừng phấn khởi. sau khi có cái con đường này thì hoàn thành thì người dân cũng đáp ứng được cái phần an sinh cho người dân. Thì họ có cái đi lại được thuận lợi dễ dàng. lời vận chuyển hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn so với trước kia. Nhất là cái việc học của các em học sinh đi lại cũng được dễ dàng hơn. Đó là một cái động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
1: Hiện tại, Quỹ ban dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng hạ tầng, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Giao quỹ ban nhân dân các quyện có xã đặc biệt khó khăn, dùng bãi ngang gian biển và hải đảo, tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, địa bàn, đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ, đảm bảo chất lượng, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất cho cấp thập quyền.
0: Chiều ngày 27 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tâm Diệt họp mặt khách hàng đầu năm là các đại lý của công ty khu vực quyền thành phố tỉnh Bến Tre và tỉnh trà Vinh. Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Rí, tổng giám đốc công ty thủy sản Tâm Diệt đã chia sẻ tình trạng giá tôm giảm thấp và dịch bệnh khiến hoạt động nuôi tôm năm 2023 của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhận định tình hình nuôi 2024 tiếp tục có nhiều bất lợi, trong đó lo ngại nổi lên hiện nay là có thêm bệnh mờ đục trên ấu trùng tôm hay còn gọi là TBD. Theo các nghiên cứu mới nhất thì bệnh này do di khuẩn gây ra làm chết tôm giống và chưa thể PCR để phát hiện. Để hoạt động nuôi tôm năm 2024 đạt hiệu quả, đại diện công ty khuyến cáo hộ nuôi phải xây dựng quy trình kỹ thuật ngay từ đầu để phòng bệnh, đặc biệt là thực hành nguyên tắc an toàn sinh học đồng thời đại diện công ty cũng chia sẻ quy trình nuôi tôm và sản phẩm thuốc thú y thủy sản của công ty giúp diệt khuẩn phòng bệnh cho tôm trước vụ nuôi mới thưa quý vị với người cao tuổi thì sức khỏe là vô cùng quan trọng vì vậy luyện tập thể thao được người cao tuổi hết sức quan tâm bên cạnh những bộ môn để rèn luyện sức khỏe như thể dục dưỡng sinh đi bộ thì hiện nay bóng truyền hơi đang thu hút nhiều đối tượng trung cao tuổi tham gia luyện tập trong đó nổi bật có câu lạc bộ bóng truyền hơi người cao tuổi trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh với hoạt động sôi so nổi góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi tại tỉnh nhà đây là không khí sôi nổi những buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi, trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bến Tre. Sân tập được các cô chú trung cao tuổi tận dụng khoảng trống bên cạnh nhà văn hóa người cao tuổi tỉnh làm điểm hẹn. Thời gian tập luyện của câu lạc bộ buổi sáng vào lúc 6:30 h mươi đến 7h30 và sau 6 giờ chiều mỗi ngày. Khi thu xếp xong các công việc trong gia đình, các cô chú lại cùng nhau tập trung ở sân nhà văn hóa người cao tuổi tỉnh để chơi bóng chuyền hơi, tiếng cười, tiếng nói cứ trăm trang đến tận 8-9 giờ tối. Là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, bà Võ Thị Kim Phượng, năm nay hơn 60 tuổi, chia sẻ về lợi ích của việc luyện tập bộ môn này.
2: Thì trước khi mà cô tham gia câu lạc bộ là cô đã là giáo viên à. nên cái môn này là cô đã thích rất là từ ở uh, trường rồi và cô cũng đã từng thi đấu rồi nên sau đó là nghĩ là cô về tham gia trường này luôn uh, câu lạc bộ này luôn à. và trong những năm mà tham gia như vậy á, thì có các anh em trong uh, À, ban chủ nhiệm á, à, là về chuyên môn à, thì cũng đã là giúp đỡ cô rất là nhiều nên cô cảm thấy rằng rất là hứng thú với môn này à, rồi một điểm thứ hai nữa là trong quá trình tập thì cô thấy là sức khỏe cô nó tăng cường nên trong quá trình mà à, khám sức khỏe toàn diện hay là tổng quát thì cô cảm thấy rằng nó không có bị cái gì hết à, nên đây là một điểm vui mừng khi mà chúng ta tham gia thể dục thể thao
0: với những người cao tuổi ra sân rèn luyện thể thao không chỉ để nâng cao sức khỏe mà còn là dịp gặp gỡ để trò chuyện và an ủi nhau lúc tuổi xế chiều. Những câu chuyện rất nhỏ nhặt đời thường nhưng lại trở thành thứ gia vị đặc biệt không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người cao tuổi. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ duy trì luyện tập đều đặn. Ngày nào thời tiết xấu không thể đánh bóng được, các thành viên đều cảm thấy buồn. Câu lạc bộ thành lập như vậy là cũng coi như là cái ngôi nhà chung ngôi nhà thứ
2: hai cho những người đối với những người cao tuổi chúng tôi là có nơi có chợ để tập luyện để tạo cái sự đoàn kết gắn bó cùng nhau mình trao đổi ví dụ như tham khảo về sức khỏe hay là công
3: việc hay là nuôi dạy con cái thế nào thì nó đem được nhiều cái động lực cho đối với những người lớn tuổi
0: như là dù là tập luyện nhưng các vận động viên của mỗi đội đều thi đấu hết mình với những đường truyền, pha tấn công có kỹ thuật cao. Những vận động viên U70, U80 vẫn hoạt động với tần suất, cường độ vận động mạnh bền bỉ, niềm đam mê không tuổi với thể thao của những người cao tuổi đáng được trân trọng và lan rộng.
2: Chúng tôi mỗi ngày đến đây tập luyện khoảng 18 người. Còn những bạn kia cũng còn nhiều công việc Như một số chị em đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn làm việc Thành thử ra chỉ đi thi đấu những lúc mà trong tỉnh, ngoài tỉnh hoặc là giao lưu Còn ở đây chúng tôi tập luyện thường xuyên là khoảng 18 bạn đó Rồi như vậy là khi mà chúng tôi đã làm xong những cái công việc đó Thì chúng tôi tụ tập lại để mà vui chơi hoặc là nói chuyện nói giảng Rất là thoải mái
0: những năm qua, câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh đều tích cực luyện tập, tham gia thi đấu ở các giải trung cao tuổi tại địa phương và trung ương. Qua đó, câu lạc bộ đã đoạt nhiều giải thưởng trong phong trào thể dục thể thao do các cấp tổ chức. Năm 2023, câu lạc bộ được tặng bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thành tích đạt quy chương vàng tại giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ 9 cướp động lực và giấy khen của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh về thành tích là câu lạc bộ thể thao cơ sở tiêu biểu, đạt thành tích tốt giai đoạn 2021-2023. Ngày 27 tháng 2, câu lạc bộ cán bộ hưu trí huyện Bình Đại tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 và mừng thọ thành viên cao tuổi.
1: Câu lạc bộ cán bộ hưu trí huyện Bình Đại có 168 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Các thành viên luôn nêu cao tính gương mẫu, là tấm gương sáng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại chi bộ và khu dân cư. Năm 2023, câu lạc bộ đã tổ chức thăm hỏi 23 trường hợp ốm đau, thăm chúc Tết 8 thành viên 90 tuổi trở lên, thăm giếng 11 thành viên và thân nhân từ trần theo quy chế hoạt động, tổ chức nhiều chuyến tham quan cho thành viên. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ hiến kế, hiến công, chung tay cùng cấp quỹ, chính quyền, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, như vận động xây dựng mái ấm tuổi già, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, tặng tập quà cho học sinh, hộ nghèo, Tại hội nghị, đại biểu thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động câu lạc bộ, phát triển thành viên mới, thành lập mô hình hội không lời tương trợ giúp nhau phát triển, dẫn động kinh phí thực hiện các hoạt động xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống thành viên câu lạc bộ. Dịp này, câu lạc bộ cán bộ hưu trí quyện tổ chức mừng thọ cho 22 thành viên cao tuổi, Quỹ ban dân quyền tặng giấy khen cho một tập thể 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động câu lạc bộ năm 2023.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự buổi tối trên sống trường hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.